0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du meneur des Suns de Phoenix, Chris Paul et comment les blessures continuent de contrarier sa carrière, du Heat de Miami qui est désormais mené 3-0 face aux Bucks et se dirige vers une élimination quasi certaine, du duel au sommet entre Nikola Jokic et Damian Lillard dans la série entre Portland et Denver et du phénomène Luca Doncic qui est en train de mettre la misère aux Clippers. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le podcast Anthony Saliu, auteur du livre NBA 1998-99, Lockout, Retraite de Michael Jordan, New York Knicks, Antonio Spurs, l'histoire folle d'une saison historique aux éditions Amphora. Bonjour Anthony
1: bah, Bonjour Josh et merci de l'invitation, c'est très sympa de ta part. Oui, Ravi d'être là
0: écoute, ça, hey, ça faisait un moment qu'on en parlait toi et moi
1: ah oui ouais, euh, on on, a, on en a discuté euh, assez souvent et depuis, depuis même je crois de l'année dernière et puis ben, finalement ben, tu vois l'occasion l'occasion est arrivée. Ben voilà
0: et te voilà parmi nous pour nous parler en plus d'une belle actualité de ton livre euh, donc sur cette saison euh, du lockout euh, dont je me souviens euh, très très particulièrement. Voilà, euh, parce que c'est une saison, alors toi tu, tu dis saison historique, mais à vivre, personnellement pour moi c'était un enfer. On venait de terminer le deuxième free pit de Jordan et des Bulls avec ce shoot iconique dans le Game 6 face au jazz de Malone et Stockton. Et euh, voilà que la NBA se retrouve à l'arrêt, ça a duré pendant des mois. Euh, moi j'étais désespéré à ce moment-là parce que j'étais complètement accro au truc, enfin je suis accro à la NBA depuis très longtemps, mais... Mais euh, je me souviens que c'était une, une purge pas possible ce truc, Genre, on n'en voyait pas la fin. Donc voilà, ma première question pour toi Anthony, c'est pourquoi avoir choisi cette saison en particulier Pourquoi avoir fait un livre là-dessus
1: Alors bah, déjà, je, déjà je vais te répondre par rapport au terme euh, historique. Historique c'est pas forcément dans le, dans le sens positif, <rire> c'est euh, ouais. du, bah, du fait justement qu'il y a eu cette, cette fameuse grève qui a complètement bouleversé le, le paysage. Euh, du, du sport en général de toute façon et pour le pour le pour la, la saison 99 pourquoi je l'ai choisi ben j'avais envie d'un petit peu de, de, de changer euh, de pas être dans le dans le même registre que d'habitude c'est-à-dire par exemple tu vois, faire une, une, une saison sur les boules ou autre c'était un petit peu trop facile euh, j'avais vraiment euh, envie aussi de défendre un petit peu cette saison qui est bah justement qui est en général mal aimée ou qu'on a envie d'oublier et ressortir un petit peu euh, tout le côté euh, positif et négatif justement de cette euh, période euh, bah, qui nous a tous de toute façon euh, ennuyés hein on est resté huit mois sans NBA alors déjà que euh, on est tous plus ou moins euh, un patient, une fois que la saison se termine, bah tu te dis que en général, bon, sauf ces derniers temps, ça a un petit peu changé, évidemment, avec le Covid. La saison a été décalée. Mais en général, ça commence fin fin octobre, début novembre. Là, alors, il a fallu attendre début février pour avoir quelque chose. Et encore, je veux dire, à 24 heures près, la saison était annulée purement et simplement.
0: Oui, c'est... C'est un moment absolument incroyable. Un, pour moi, c'est un moment charnière dans l'histoire de la NBA, puisque ça a redéfini euh, les relations entre, d'un côté, donc, les propriétaires des clubs euh, qui étaient euh, emmenés par David Stern. Hein. David Stern, c'était le, le commissionnaire à l'époque. Paix à son âme, il nous a quittés. Euh, et euh, le syndicat des joueurs, qui ont donc dû renégocier un petit peu les accords en raison de, de, bah, du des contrats qui avaient lieu à l'époque. Et aujourd'hui, le paysage NBA qu'on connaît aujourd'hui avec les contrats, les durées, euh, -ce qui, qui, comment les rookies arrivent, quel genre de, 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 bah, de contrats ils ont en arrivant dans la ligue, la limitation de l'âge. Enfin, tout ça découle quelque part de ça. Et du lockout aussi qu'il y a eu ensuite euh, en 2011-2012, c'est ça, hein ça, ouais, ouais. Euh, Il y a eu un deuxième lockout après. Mais euh, c'est vrai que cette histoire-là avait largement... Euh, bah, influencer le, le, ce qu'on a ce qu'on a vécu les 20 les 20, les 20 années qu'on a quoi
1: c'est ça c'est ça et puis euh, ça ça a assombri euh, l'image l'image de la NBA et euh, nous euh, nous on avait une image justement on avait ce, ce côté euh, fan un petit peu naïf euh, aveugle Exactement. aveugle où, on, où les joueurs c'était bah, les joueurs c'est des superstars c'est limite des, des, des demi dieux tu vois et le le fait que ça parte comme ça dans en vrille avec une grève où les joueurs se plaignaient de pas avoir assez d'argent que les propriétaires de leur côté disaient justement bah, vous en avez assez nous nous on en veut encore plus mmh. Euh, mmh. tout ça ça nous a affecté et puis euh, je, je je sais que énormément de, de de fans à ce moment là ont quitter, on va dire, le, le paysage de, de la NBA, justement, parce que euh, ça a été euh, non seulement la grève et le départ de Michael Jordan, justement, cette retraite-là qui a été euh, le, le, le coup de
0: couteau, euh, euh, le, vraiment le... le, ouais, le le coup de grâce... Euh, qui... hey, tu, tu, perds le, tu perds le visage de la Ligue, ah, tu bah, perds l'icône euh, absolue de, de la NBA. C'est ça. Euh, là où, par exemple, tu, Magic Johnson
1: et Larry Bird, quand ils ont pris leur retraite, bah, tu avais le successeur, tu avais Michael Jordan. donc Là-dessus, là il là n'y avait aucun souci. Quand Michael Jordan part définitivement, enfin, on va pas parler de son retour à Washington, mais <rire> part de, de Chicago en 99 euh, au niveau du, de l'héritage, il n'y a personne. Alors, tu as, oui, tu as euh, éventuellement euh, sur, au niveau du potentiel, tu as, tu as Kobe. Euh... Ouais, bah, chaque, et, ouais, enfin, encore chaque, c'est ouais, un, 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 un loser encore <rire> pendant, pendant pendant, cette <rire> période. Hein. Ah, ouais, et, euh, pff... il va Vite, il va vite redresser la barre. Dès l'année suivante, et dès, dès Phil Jackson, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Mais, et, mais euh, <rire> voilà, l'héritage de, de Michael Jordan a été très très compliqué. La NBA a eu quand même pas
0: mal de, de mal à s'en remettre hein, de cette période-là. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, tu, tu as tout à fait raison dans le sens où. Euh, tu termines euh, le, deuxième, euh, le, le, le deuxième three pit de, des Bulls de, de Jordan et derrière tu as un lockout où comme tu l'as dit, euh, les joueurs se plaignent, enfin certains joueurs du, du moins se plaignent et on découvre justement ce, ce rapport de force entre les propriétaires et les joueurs et on découvre également que euh, les joueurs qui se plaignent euh, de dire « ah oui, moi je ne peux plus payer mes factures, tout ça, je me souviens de Kenny Anderson » qui s'était plaint dans la presse et tout le monde est allé à dire mais mon dieu mais qu'est-ce que tu racontes parce que le mec il disait oh, je suis obligé de vendre une de mes huit voitures de luxe euh, je ne peux, peux plus payer les factures et ainsi de ah, suite ouais, ouais. et, et en fait c était, c était, ça, ils ont de, certains joueurs ont donné une image déplorable euh, de, des joueurs à, aux fans en fait et, et les fans on a remarqué que bah, certains se, 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 se tournait le dos aux, aux joueurs en disant « mais de quoi vous vous plaignez en fait
1: ah, ?» C'est euh, ça, ouais, ouais, et, puis, et, oui. a,
0: et je crois que la différence entre les, les finales 98 et les finales 99, on va en parler un peu après, mais euh, la différence est colossale. Je crois qu'ils perdent 40% de l'audience, un truc comme ça, entre les deux finales, en, en, en une année en fait. L'impact a été monstrueux. Ah, oui. et, et la NBA a dû reconstruire derrière ça
1: oui oui tout à fait et puis euh, bah, après euh, c'est ça Le, la question de l'héritage de Michael Jordan on en revient toujours là c'est qui euh, qui les fans vont-ils vraiment suivre euh, à ce moment là donc d'un côté as les Lakers as les Knicks ça reste toujours les gros marchés mais euh, les playoffs en eux-mêmes tu vois il y a eu il y a eu des séries intéressantes mais on avait, on avait peur d'avoir Indiana Utah en finale alors là que question, euh, question audience là, je crois la ils, ils avaient, NBA, ils avaient les boules quoi. Ils, ils espéraient ne jamais avoir ça parce que là les audiences auraient vraiment été catastrophiques. Euh, ouais. Après oui, euh, les audiences en, en, en elles-mêmes n'ont pas, euh, pas été franchement <rire> terribles. Ça a mis euh, plusieurs années de toute façon à à, à rehausser. Hein. Il a fallu un petit peu justement que euh, que les Lakers euh, enchaînent justement leur leur sweep it euh, les, les années suivantes pour que il y a on dit, un regain d'intérêt pour les NBA, mais jusque-là, euh, à part justement cette histoire euh, de New York euh, qui a été sensationnelle euh, et qui a redonné un petit peu de sens à, à, à cette saison euh, tronquée, euh, on, a, on a vraiment vécu une période euh, triste, à quelques rares exceptions, euh, c'était vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et, et beaucoup de personnes ont
0: arrêté carrément la
1: NBA euh, à cause de ça. À ce moment-là, ah, moment ouais. ouais.
0: Dans les grandes lignes, Anthony, euh, quels sont les sujets principaux que tu traites dans ton livre et Si tu devais donner euh, une sorte de sommaire, on va dire, à nos, à, à, aux auditeurs du podcast, de, 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 quelles sont les grandes étapes de ton livre Comment tu l'as découpé Alors,
1: bah, je l'ai découpé. Euh, je présente déjà le lockout de la manière la plus simple possible pour que on va dire tout le monde arrive à, à lire ça avec euh, plaisir et sans, sans contrainte. Euh, ensuite, j'enchaîne, on va dire, sur, sur toutes les équipes NBA. Donc, le parcours, euh, les transferts. Euh, euh, un petit peu comme un guide NBA à l'ancienne, un almanach à l'américaine, où, euh, où on fait un résumé mmh. de, de tout ce qui s'est passé euh, équipe par équipe division par division, bien classé. Et puis après, eh ben, on enchaîne sur la grosse partie, c'est les playoffs. Et les playoffs, euh, donc c'est... Euh, alors, série après série aussi, tous les matchs. Euh, et c'est commenté, on va dire, euh, alors, comme si c'était en direct. J'ai pris un petit peu le risque de faire, euh, de faire ça, parce que euh, bah, ça, ça donne un côté un petit peu euh, vivant. Alors, évidemment, j'ai fait exprès de ne pas... Euh, de ne pas l'écrire de manière répétitive pour que, mmh. pour que la personne reste quand même euh, active euh, au niveau de sa lecture. Donc, euh, j'enchaîne tout ce qui est anecdotes, citations, euh, les, les, actions des, les, les actions des matchs, euh, de, énormément d'informations euh, d'un coup. Donc là, euh, au niveau euh, information vous allez noyer. Il y a énormément de choses. <rire> euh, et ensuite, après les, les, les playoffs, euh, ben, bah, Là, c'est les, les témoignages on va être, de, de, de beaucoup de personnes, euh, d'une dizaine de personnes qui ont participé à, à cet ouvrage. Euh,
0: ah, tu as quelques beaux invités dans ton livre, là.
1: Ouais.
0: Il y a des noms marquants, quand même, là.
1: Ah, bah, il y a Georges Eddy, il y a, a Zavevotion, il y a Jacques Monclar, il euh, y a Fred Lemailloux, hein, qui était euh, le chef, le rédac chef de, de Mondial Basket, hein, historique. Mm -hmm. euh, et puis, il euh, y a beaucoup de... Il y a Julien Muller. Qui est a des... Ah oui, oui, il y a Julien Muller. Ah, M... dans... C'est ce carrément le préface, lui. Hein. lui là... <rire> oh, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Et <rire> puis, euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs intervenants de qualité euh, de, de Twitter euh, qui, ont, euh, qui ont vécu toute cette période. Et puis, euh, comme pas, euh, je pas, je ai pas précisé de faire un, on va dire un, un sujet en particulier, je leur dis, écoutez, je vous dis, c'est juste la période du lockout, vous me faites un texte, vous faites ce que vous voulez. Donc il y aura des choses qu'on va retrouver euh, un petit peu je, bah, chez chacun et justement euh, cette, cette sensation de, de de manque de de, de NBA euh, pendant cette période troublée euh, en 99 du coup
0: oh, c'était horrible c'était tellement horrible et moi un souvenir qui me qui me restait aussi c'est le nombre de joueurs dont que, que je suivais, dont, fan, dont certains, j'étais fan, fan de ces joueurs-là. Et, euh, et en fait, après le lockout, ça, les joueurs en parlent bien. Hein, ils en ont parlé euh, après coup. Mais euh, le fait que tu as des joueurs qui sont revenus, euh, qui ont attaqué cette saison complètement hors d'état de forme. Et, et certains ont vu leur carrière euh, enfin, grandement impactée par ça. Et, et justement, je voulais savoir, toi qui as écrit ce livre... Euh, qu -ce que tu... Quels sont les deux, trois événements marquants, euh, très rapidement, euh, que tu retiens de cette saison, euh, personnellement, du lockout euh, alors, en... Quand tu as travaillé dessus, tu t'es dit oh, oh, oh bordel, mais bien sûr, quoi, ça, ça, ça s'est passé, ça, ça s'est passé. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, en événement marquant, euh... alors le, pour moi, le premier euh, qui a aussi grandement aidé à euh, ce que la NBA. Euh garde on va dire hein, le, le, le cap malgré tout euh, dans cette saison c'est Vince Carter euh, Vince Carter quand il débarque euh, bon nous malheureusement en france on a eu un seul match sur canal à l'époque et on, par contre euh, quand on avait les top 10 chaque semaine et ben Vince Carter tu le vois euh, faire son, son moulin avant euh, euh, contre Indiana et puis après ça enchaîne Ignore hein, Face on dit Ken etc et là chaque semaine la seule chose que tu voulais c'était bon il faut qu'on voit le top 10 il faut qu'on voit ce que Vince Carter a sorti et puis bah, il était abonné le gars donc à partir de ce moment là euh, c'était euh, c'était devenu euh, le rendez-vous euh, euh, immanquable euh, en plus du match mmh. évidemment de, hebdomadaire ouais. et après euh, bah évidemment bah, le, le parcours des Knicks le parcours des Knicks c'est c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait une saison régulière euh, complètement foirée euh, avec euh, énormément de problèmes internes. Bon, ça reste les Knicks donc ça, ça n'a pas énormément changé.
0: Non, non puis il fallait, fallait inclure euh, Marcus Camby, qui avait été, euh, qui était venu dans l'échange euh, de Charles Oakley, qui était parti à Toronto, oui. et la Latrell Sprewell, qui était venu dans un échange euh, John Starks, qui, oui. qui était un des, un des fans favoris du, du, du Garden, hein, de, du Madison Square Garden, qui est échangé pour Sprewell. Donc Sprewell, qui part euh, Starks, qui part aux Warriors, Sprewell qui arrive aux Knicks. Et puis, en fait, Sprewell, dans les playoffs, il va nous régaler, mais comme jamais. quoi.
1: C'est ça. Et puis, il est resté un an et demi sans jouer.
0: Ouais.
1: Euh, dans le livre, je, je, je le précise, il, a, il avait énormément à, à, à prouver à ce moment-là. Et puis, je, je, il dit à un moment donné qu'il euh, se retrouvait à faire des matchs euh, amicaux contre des, des chauffeurs poids lourds. Sur des playgrounds, pour, pour s'entretenir, tellement qu'il y avait. Ah, ah oui, oui, c'était très difficile pour lui euh, de, de, bah, de garder la forme et de garder la motivation parce que bon, bah, ça, ce qui lui est arrivé l'année d'avant avec euh, cette histoire d'étranglement euh,
0: du de PJ, de PJ Carissimo
1: Warriors, exactement. Euh, bah, Aujourd'hui, ça, ça, ça pourrait coûter une carrière. Euh, là, euh, bah, miraculeusement, euh, euh, il a réussi à relancer sa carrière et de, mmh. de belle manière. C'était pas le Spriewald des Warriors. Hein, je, je tiens quand même à le préciser. Spriewald aux Warriors c'était beaucoup plus explosif, mais ouais. il était peut-être un petit peu plus malin, un petit peu plus un, le QI basket était un petit peu plus élevé. Et puis bon après attention, euh, les coéquipiers de New York c'était autre chose que ce qu'il avait à Golden State. Hein, donc euh, sûr. voilà. Euh, et puis tu m'as dit un troisième.
0: Euh, bah comme tu veux
1: <rire> <rire> bah un troisième événement euh, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, alors, soit euh, soit la montée en, la montée en puissance des Kings là c'était euh, c'était la grosse surprise avec Jason Williams, Chris Webber, ouais. et puis bah le parcours des Spurs parce que moi bah, c'est oui, voilà,
0: voilà. ce que c'est ce, ce que je retiens ouais, ouais. c'est le c'est le début de la dynastie des Spurs euh, Coach Pop euh, Popovic qui manque de se faire licencier en cours de saison. C'est ça. Ouais. Et, euh, et, 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 et il file les clés de la, de la baraque à, à Tim Duncan et puis, euh, et puis ça va au bout. Quoi.
1: Oui, ça va au bout. Euh, ça, oui, ça c'est ça, ça, joué à rien. De toute façon, cette saison, pour eux, il euh, y en a plein qui ont... David Robinson avait été aussi ah, sur les rumeurs de transfert. <rire> euh, et euh, il avait dit Robinson en début de saison, justement, quand, quand San Antonio pataugeait. Euh, euh, il avait du mal à accepter le rôle d'être euh, d'être le lieutenant, euh, de passer de bah, quand tu joues dix euh, ans à être mmh. le leader et que tu te retrouves à être euh, lieutenant d'un d'un jeuneau comme Duncan qui, qui jouait seulement sa deuxième année en euh, professionnel. Il a mmh. eu un petit peu de mal à l'accepter, mais bon après Robinson, ça reste quand même quelqu'un de humble. Il a il a vu euh, de toute façon que vis-à-vis -vis de sa propre forme qui était vraiment euh, limite à ce moment-là et euh, quand il a vu ce que Duncan pouvait euh, apporter, bah, il a dit bah, écoute, euh, si, euh, si le succès de l'équipe passe par, passe par là euh, je, je me sacrifie et on va, on va donner les clés au, au grand quoi.
0: <rire> Alors il sort quand ton livre Quand est-ce qu'on peut le, le, l'avoir Il est déjà en précommande je crois
1: Ouais, il est en précommande et il, est, il sort exactement
0: le 10 juin Le 10 juin, ok ouais. la, veille la veille de l'Euro La veille <rire> de l'Euro et ben voilà et ben écoute on, 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 on va lire ça avec beaucoup d'attention moi j'ai hâte de découvrir ce que tu nous as ce que tu nous as préparé et, euh, et voilà et c'est vrai que cette saison est tellement euh, est tellement incroyable euh, pour plein 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 de raisons que euh, voilà je, te je conseille aux auditeurs de euh, de prendre d'acheter de, 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 ce livre qui à mon avis en vaut la peine on va parler des playoffs anthony ouais. et on va parler de chris paul et on va parler des Suns contre les Lakers. Alors les Suns, ils n'étaient pas favoris dans leur duel face aux Lakers, hein, malgré le, le fait qu'ils soient deuxième de la conférence ouest. Euh, alors, ils, ils, ils commençaient cette série avec une, face à une équipe de Los Angeles en manque de rythme en raison des blessures de LeBron James et Anthony Davis pendant la saison. Eux, ils étaient en pleine bourre avec cette deuxième place à l'ouest. Et malheureusement, dès le premier match, Chris Paul s'est blessé à l'épaule. Et puis voilà, bah on voit bien, il, il, pas besoin d'être kiné ou ostéopathe pour comprendre qu'il est en souffrance sur le terrain. On voit bien qu'il bah a mal, qu'il ne qu peut pas faire ce qu'il fait d'habitude. Il ne fait pas les, les mêmes pénétrations, il ne fait pas les mêmes tirs sur, son, sur le côté droit de la raquette. Là, son petit tir à mi-distance en, en fade away. Et puis bah c'est dommage, c'est dommage parce que voilà, la, la, la défense des Lakers, meilleure défense de la Ligue cette saison, bah ils sont en train de cibler Devin Booker. Et de freiner un peu tout le monde. Et Chris Paul peut pas faire, peut pas impacter le jeu comme il, comme il le sait le faire. Et les voilà menés 2-1 face aux Lakers. Et Chris Paul, bah, c'est un gros, gros historique. Toujours avec les blessures, notamment en playoff. On se souvient tous de cette blessure en 2018 en, 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 finale de conférence face à Golden State. Il a été également blessé en 2015 avec les Clippers. Euh, également en 2016, il se fracture la main. Bref. C'est la guigne, Chris Paul, en playoff. C'est la poisse.
1: La poisse. Autant autant il avait été épargné de ce côté-là quand à son début de carrière avec les, les Hornets, mais à partir du moment où il a où il est atterri chez les, chez les Clippers, la malédiction est est tombée sur lui. Euh, ouais, bah, il, euh, le côté euh, le côté blessure, c'est pas nouveau chez chez Chris Paul et puis. On se disait ironiquement que bon, allez, cette saison, ça va quand même pas arriver, c'est pas possible. Ils ont fait une saison en plus exceptionnelle, les Suns. Euh, il manquait, il manquait plus que ça pour, pour se faire justement sortir par les Lakers. Et là, malheureusement, sans un Chris Paul en forme, on, on, on l'a vu de toute façon cette nuit, Ouais, alors non seulement au niveau du shoot, au niveau du, do mais même au niveau du drive quand il mat quand il tient la balle, mmh, l'impression mmh. oh là là, c'est c'est très compliqué pour lui et oh là là. et c'est ouais, pour moi là malheureusement c'est c'est fat c'est fatal, hein. ça va pas ça va pas être suffisant sans sans un pôle à 100%, ça, ça ça peut pas passer contre les Lakers et en plus les Lakers
0: sont en train de de monter en puissance maintenant. Exactement. Ouais. Non, non, mais effectivement. Et puis, dès le premier match, Anthony, dès le premier match, le gars se blesse, quoi. C'est enfin, quand même... C'est un signe, hein. C'est quand même hallucinant. Alors, alors que la saison de... Enfin, je veux dire, franchement, j'ai beaucoup de, de peine pour les fans de, de, des Suns parce que la saison a été magnifique. Chris Paul, à 36 ans, nous a, nous a conduit cette équipe. Enfin, c'est vraiment le vétéran dont ils avaient besoin. Puis Chris Paul, c'est quand même un meneur extraordinaire. faut... Il faut quand même bien reconnaître le talent. Enfin, il n'est pas facile à aimer ce joueur. Il y a plein de fans qui ont, du mal à apprécier, qui ont eu du mal à apprécier Chris Paul tout au long de sa carrière. Mais c'est quand même un meneur au euh, talent exceptionnel. Pour moi, c'est un des tout meilleurs meneurs de l'histoire de la Ligue. Si tu regardes le, le corps de, son, de sa carrière, le, le, ce qu'il a produit tout au long de sa carrière, c est, c est, tu ne peux qu'avoir du respect pour ce mec-là. Même si tu l'aimes pas, je veux dire, tu peux que respecter le fait que, euh, avec sa taille, avec son et le l'or qu'il a entre les mains, euh, ses capacités dans le jeu, c'est et, et tu vois bien le travail qu'il a fait au Kessil l'an dernier, le travail qu'il vient de faire avec Phoenix cette année, oui. Euh, non. Ce qu'il a fait à Houston en 2018 justement, quand ça marchait bien avec James Harden et qu'ils étaient à deux doigts de sortir les Warriors, qui étaient une équipe euh, impossible à battre. Euh... Bon, je sais pas, c est, c est, je, suis, je suis excessivement déçu, j'aurais bien voulu, même, même avec lui en pleine forme, j'avais donné les Lakers gagnants à, à 4-3, bah, mais j'aurais bien, bien aimé voir une série, je, 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 moi je m'attendais à une série vraiment grosse, grosse bataille sur le terrain quoi, et un Chris Paul qui, 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 qui donne du fil à retordre à LeBron James, ce, ce duel entre ses deux amis, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience, et là tu as l'impression d'avoir une série tronquée quoi. Et ça, et ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Ouais, euh, bah,
1: après, euh, moi, moi j'en avais fait euh, presque mon MVP officieux de la Ligue, Chris Paul, parce que alors, il n'a pas les stats hein, pour l'être. Mais alors, au niveau de l'impact, tu en parlais, et justement, carrément. que ce soit à Phoenix, que ce soit Ocassi, le mec, il fait des miracles. Mmh. <rire> Phoenix ça fait depuis 11 ans qu'ils n'ont pas, qu pas vu les playoffs. Hein. Euh, et avec lui, euh, bah, la, la, la transformation, le, du, du, le visage de l'équipe a, euh, a totalement changé. Euh, on le voit euh, rien que Devin Booker. Il a alors Booker, il avait déjà, on va dire, pris hein, on va dire, un, un certain ascendant euh, l'an dernier, euh, notamment dans la bulle où, il, où Phoenix a, avait été euh, fantastique. Mais là, euh, avec Chris Paul, tout est, tout est plus facile. Euh, et... Oui, parce qu'il
0: a besoin de la création de Chris Paul. En fait, c'était génial parce que Devin Booker pouvait enfin jouer euh, sans ballon. Il pouvait alterner en fait. Ça donnait une, une arme supplémentaire à Phoenix. Et Devin Booker Le fait que Chris Paul soit sur le terrain C'était tout bénéf pour lui Parce que les défenses ne pouvaient pas Le serrer comme là tu vois en ce moment Les Lakers faire Ils ne pouvaient pas, il pas faire ça avec Chris Paul en pleine forme Ce n'est pas, pas possible, tu ne peux pas le faire Alors que là Devin Booker, il y a trois mecs qui fondent sur lui En permanence, il ne peut rien faire Il n'a pas encore tout, toute la palette Nécessaire pour, pour s'en sortir Tout à fait Donc
1: Ouais et puis c'est ses premiers
0: playoffs euh, exactement et, exactement puis face aux Lakers donc euh,
1: bon. face aux Lakers et puis ben, ce soir on enfin cette nuit pardon on l'a vu euh, extrêmement frustré hein, que ce soit dans la dans la réussite il a eu on lui a on lui a fait siffler aussi des, des fautes bon un petit peu un petit peu euh, facile ça reste les Lakers hein, l'arbitrage est toujours un petit peu avantageux euh, sur cette franchise, ça ne date pas d'aujourd'hui hein, ça a toujours été comme ça et... Je partage cette vie, mais je n'irai pas plus loin dans la, <rire> dans la, dans
0: la, dans la conversation.
1: Petit, petit euh, <rire> coucou euh, au Sacramento Kings. <rire> euh, mais, ouais, non, mais Booker, alors, et on, on, on l'a vu euh, dans la dernière minute quand il a fait sa, sa faute flagrante. Euh, mm -hmm. Ça, c'est synonyme de la, de la frustration de, de toute la soirée. Euh, il Il n'en pouvait plus. Euh, il, le match était, il était fini, de toute façon. Et il s'est dit, euh, l'autre, là, Schroeder, il est en train de, de m'emmerder devant. Je, il, il va encore essayer de marquer. Euh, voilà, le match est fini. Moi, j'accepte pas ça. Et puis, au final, bah, il a mis à terre. Euh, c'est une, une faute, c'est vrai, qui a, qui, a fait un petit peu, qui a fait un petit peu jaser. Hein. Mais euh, pff, après, euh, moi, je la trouve pas spécialement beaucoup, enfin, très dangereuse. Euh, euh, pas plus dangereuse que ce que j'ai pu voir auparavant
0: ouais. euh, bah c'est un peu la nouvelle NBA aussi tu vois, ouais ouais c'est de... le côté
1: euh, oui, euh, on protéger on de, hein. de,
0: de, de tout de suite tuer toute toute velléité de, de tension de, de D'escalade ou je sais pas quoi, enfin voilà, aujourd'hui c'est quand même.
1: Ah ben ça c'était les, les, les fautes normales euh, <rire> dans les années 90. Là tu n'avais même pas de oui, faute oui, flagrante,
0: c'était normal. Ça. Bon, c est, c est passé. Après, voilà, dans l'histoire de la NBA, après il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui la NBA ne laisse plus rien passer. Et si tu regardes l'histoire de, 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 de ces 20 dernières années, euh, je, je pense notamment euh, à, au Malice at the Palace avec Ron Artest. Bon, tu comprends pourquoi la NBA a décidé de mettre un frein total à tout ça, quoi. C'est hors de question que ça parte en sucette comme ça, ça a pu le faire. Alors, ça tue. Moi, ce que je regrette, c'est que ça tue euh, les émotions. Et le basket, si tu joues. Si tu as, si as déjà joué au basket dans ta vie, tu sais très bien que le basket, c'est un joueur où l'émotion. Enfin, émotionnellement, si tu es, dans, 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 es, es engagé dans le truc, tu peux pas, tu peux pas faire fit des émotions. C'est pas possible. Oui. Moi, c'est ça que je regrette, mais, mais bon.
1: Ouais, ouais, mais Booker, c'est, enfin, il, il est, jeune. Euh, c'est dit, enfin, on peut pas lui en vouloir. Euh, non. Euh, et puis, bah, jusqu'à présent, il avait, assez, il avait été assez, enfin, il a fait, il fait plutôt une bonne série, excepté cette nuit. Et, et puis, bah, faut, faut parler d'un autre joueur qui, quand même, qui, qui fait comme un,
0: un énorme taf euh, depuis le début de, de cette série. C'est. Vas-y, dis-moi. Mais oui, mais bien sûr, j'allais en parler. J'allais en parler, Anthony. Ah bah. ayton Franchement, j'avais un gros doute. Pour moi, ayton c'est typiquement le mec qui euh, allait, allait, allait capoter euh, face à, aux intérieurs des Lakers. Ouais. Et, ben, et, ben, et ben, quelle magnifique surprise, ce DeAndre Hayton. Magnifique surprise. Ah, heureusement qu'il est là. Hein.
1: Heureusement parce que. Génial. Ah
0: ouais, ouais. Génial. Je suis tellement content de m'être trompé sur. Franchement, moi, je le sentais très, très mal. Et je suis. Ravi de le voir, mais incroyable, incroyable, Oui,
1: Ouais, c'est ce qui est, ce qui fait, ce qui fait plaisir surtout, bah, tu vois, à des gars comme nous, c'est que c'est un intérieur à l'ancienne. Alors, quand je dis intérieur à l'ancienne, attention, euh, euh, je vais pas non plus aller euh, au, au niveau des, 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 des grands, des grands pivots des années 90, mais c'est quelqu'un qui, qui n'hésite pas à aller dans la raquette, qui s'écarte pas énormément. Euh, qui, qui joue euh, bah, qui joue physique qui joue euh, au cercle et ça ça ça, ça change c'est l'un des rares joueurs encore qui qui fait ça euh, surtout vu son âge parce que bon bah, il est tout jeune aussi donc euh, le, le le duo ayton Booker euh, ça l'avenir à condition évidemment aussi d'avoir le, le, le meneur qui suit derrière parce que Chris Paul il, Chris Paul il est pas éternel donc euh, ça va on, on verra ce que ça va donner mais
0: non, non, mais ayton une vraie lueur d'espoir pour les fans des Suns, pour le coup, parce que tu le vois sur le terrain. Moi, en fait, ce dont j'avais peur concernant ayton c'est de, vo... de le voir perdu un peu sur le terrain, tu vois, ouais. avec, avec l'intensité des playoffs, avec euh, un mec comme Anthony Davis, Marc Gasol en face de lui. J'avais peur de le voir un peu dépassé et, euh, et ne sachant pas quoi faire, euh, où se placer, comment et être perdu, notamment sur les couvertures défensives, tout ça. Alors, il y, y a des choses à redire, hein, bien évidemment. Je veux dire, le mec, tu ne peux pas lui en vouloir et ça fait deux ans qu'il est dans la Ligue, tout, tout va bien. Euh, C'est normal. Mais je trouve qu'il a une espèce de. Il a une appli. Il s'applique, tu vois oui. Il a une application dans, dans le jeu et tu sens qu'il arrive à. à vrai... enfin, son niveau de concentration est admirable. Pour, pour l'expérience qu'il a, pour, ses premières particip... enfin, pour sa première participation en playoffs. Je trouve ça ex extrêmement encourageant. Franchement, chapeau. Je suis très impressionné par, euh, par ce qu'il produit sur le terrain.
1: Ouais, je ne m'y attendais pas. Ouais. et puis en plus, tu te dis qu'avec la, la diminution de, de Chris Paul, peut-être que son impact allait être euh, totalement réduit. Exactement. Et puis bah, finalement, euh, ça ne change rien. Il est, il est au taquet. Hein.
0: Non, il s'impose. Il cherche en tout cas à, à, être, euh, à peser sur le jeu. Et je trouve ça euh, ouais, très impressionné, vraiment. Ouais.
1: Et par contre, euh, alors, autant lui, il s'en sort. Euh, Cameron Payne, il a fait un, euh, il a fait un très très bon match euh, en remplaçant le le, Game 2. Même cette nuit, il a été, il a, têt, oui, oui, il il a été il très correct. mais on va une... dire qu'il ouais. tient la baraque de manière respectable <rire> pendant que pendant la, que Chris Paul souffre le martyr Mais euh, par contre, les autres joueurs. Autour, euh, cette nuit, ça a été euh, compliqué. Hein Crowder, euh, euh, comment il s'appelle Ah, le Johnson, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Cameron Johnson, euh, Cameron qui, a Johnson. Qui, a envoyé, qui a envoyé des parpaings là, cette nuit. Euh, euh, ouais, Autour de Hayton, c'était assez, assez vite quand même. Et, euh, ah oui, mais... Et...
0: mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où Chris, le, Chris Paul c'est leur maître à jouer. Sans lui qui est là pour fixer la défense ces, ces joueurs-là tout d'un coup se retrouvent avec des responsabilités qui sont très difficiles à assumer euh, de par leur niveau d'expérience le fait qu'ils soient au tout début de leur carrière euh, ou des role players comme Crowder qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui, 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 qui débloque les situations et pour la défense des Lakers c'est beaucoup plus simple euh, bah, sans, sans avoir quelqu'un qui est là pour, pour les mettre en difficulté et, et, et créer des ouvertures c'est là où l'influence de Chris Paul est colossale. C'est et c'est ce que vient de perdre, c'est ce que perd Phoenix. Alors Cameron Payne, comme tu dis, il s'en sort avec les honneurs et c'est et c'est très c'est très bien de voir que malgré tout ils ils, ils arrivent à, à rester un peu compétitifs quand même dans les matchs. Ils se font pas complètement rouler dessus, mais bon.
1: Chris
0: Paul en pleine forme c'est une, une autre histoire hein. ah, je oui. pense en tout ah,
1: cas oui, oui, oui. Bah, oui, oui, le, le, les pronostics euh, qui, qui disaient justement euh, soit une série euh, ultra serrée jusqu'au bout ou alors les sets gagnants euh, bon c'est pas euh, c'est pas encore fait mais il faut quand même préciser que LeBron James n'a jamais été éliminé au
0: premier tour une seule fois dans sa carrière de hein. bah, toute façon j'avais pas, là... <rire> pas parié là dessus <rire> ouais je n'avais pas parié là-dessus, mais comme je te dis, je m'attendais à une confrontation beaucoup plus euh, compéti compétitive. Et voilà, je suis un peu déçu, ça me fait, fait suer pour Chris Paul, et, et je suis déçu pour les Suns, et voilà. Je... Bon. Tant pis. Ouais. Tant pis. Et puis ça arrive, c'est le jeu. Hein.
1: Et euh, on n'a pas parlé du, du, du gros match
0: d'Anthony Davis. Hein, qui a... Non, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Les, là, les Lakers, ils montent en puissance. Ouais, ouais, ouais. Et forcément, Ant Anthony Davis, qu'est-ce que tu veux faire contre ce mec-là, sérieux
1: bah, Moi, j'avais aussi une appréhension parce que j'avais l'impression que, hormis euh, un, un gros match qu'il avait fait en fin de saison, euh, est-ce qu'il avait vraiment tout ré récupéré complètement de sa blessure donc, euh, mais là, euh, bon, visiblement, euh, ça a l'air de, ça a l'air d'aller. Euh, les Lakers, ils, ils, en plus, ça, ne force pas. Euh, on avait quand même des doutes euh, cette saison avec les départs de, de Dwight Howard et euh, Jamal mmh. McGee parce que c'était justement des, 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 piliers défensifs, euh, chose que andré Drummond n'est pas. Euh, ouais. Et, et, <rire> et bah, ouais, ouais. Et puis Marc Gasol, bah euh, Marc Gasol, il y a, il, il a le poids de l'âge. Hein. Là, ça, il commence vraiment à décliner. Ça fait
0: deux ans au moins, deux, trois ans C'est sûr. Il, il, il... Mais il a une intelligence de jeu, Mark Gasol qui est quand même admirable. C'est ça. Je suis désolé, mais le, le IQ de ce mec-là, mais laisse tomber. Quoi. Ah oui, oui. oui. <rire> C'est juste waouh. Wow. C'est juste waouh. Et Schroeder, il a été magnifique. Tu, parce que tu parles de Maggie, de, de, de Dwight Howard. Il y avait aussi le départ de Rondo et Schroeder. Tu vois bien, dans le Game 2, il fait une première mi-temps absolument exemplaire. Tu voyais bien, d'ailleurs, LeBron James, très intelligemment, lui donnait la balle et lui laissait prendre ses responsabilités parce qu'il savait très bien que Schroeder était dans une bonne dynamique. C'est ça aussi la force de LeBron James, c'est de savoir exactement. Ouais. Il a une compréhension du jeu. Une... C'est juste... <rire> juste...
1: Ben, notre ami euh, Julien il avait dit... Euh à partir du moment où LeBron James avait déclaré que sa blessure, c'était plus ou moins de l'histoire ancienne, ça y est, je, je me sens bien. Julien, il avait dit, il avait dit que, bon, ça y est, c'était une belle saison, merci pour tout. <rire> L'air de dire, bon, ça y est, c'est bon, les Lakers vont être champions. Bon, on n'en est pas là parce que le parcours ne va, va pas être simple. Le parcours euh, les Suns ne sont pas encore éliminés, on n'en est pas là non plus. Mais euh, je pense qu'à l'Ouest, il y a quand même moyen de s'en sortir euh, pour, pour au moins aller jusqu'en finale euh, Tout va dépendre un petit peu aussi ben, De la fraîcheur physique Parce que bon, ben, c'est plus une équipe mmh. tout jeune, toute jeune Non plus les Lakers Et ben, on va déjà voir euh, S'ils vont réussir au moins à faire le break Contre les Suns euh,
0: on, peut, on peut avoir une surprise Mais bon, euh,
1: c'est mal parti quand même hein.
0: C'est sûr Une autre équipe pour qui c'est très très mal parti voire c'est complètement euh, c on, peut, on pourrait presque dire rideau c'est le hit de Miami qui se retrouve mené 3-0 face à euh, Milwaukee. Oui. Alors, le, le premier match s'est terminé en prolongation. Euh, après, malgré les performances très compliquées de Jimmy Butler et Bam Adebayo et, euh, et d'autres de, de, joueurs, d'ailleurs, on, on, on s'est dit, tiens, le hit, Bon bah, ils arrachent une prolongation. Le, le, leur, leur duo de stars n'a pas vraiment produit le basket qu'on... Qu qu'on sait, dont ils sont, capables de, qu ils sont capables de produire. Donc Moi, je me disais per personnellement euh, bon, euh, le hit, il y, y, y a quelque chose à faire. Franchement, après un premier match comme ça, tu te dis c'est pas possible que Jimmy Butler et Adebayo continuent sur cette même dynamique et euh, potentiellement, ils peuvent égaliser au Game 2. Que nenni, ils viennent de se faire exploser la tête 30, de 34 points, de 29 points euh, sur les deux derniers matchs. 3-0, c'est une qualification quasi certaine pour Milwaukee. Alors Milwaukee, c'est quoi C'est grosse défense, une adresse au tir insolente. Brooke Lopez qui gêne à des baillots comme jamais. Drew Holiday qui confirme être le meneur dont l'équipe avait besoin pour franchir un cap, manifestement. Et puis bah, du côté du 8, de, voilà, Goran Dragic est loin de son niveau de l'an passé. Trevor Ariza, il est à côté de la plaque. Euh, Duncan Robinson et Tyler Hero, c'est plus du tout les lance-flammes qu'ils ont été dans la bulle. Et puis, bah, Jimmy Butler et Bama Adebayo, Bayo, bah, ça ne fonctionne pas. Quoi. Ils n'y arrivent, arrivent pas. Qu'est-ce qu que tu qu est -ce que as à me dire sur cette série Tu t'attendais à ça
1: euh, Non, absolument pas. Non, moi C'est une série que je voyais aller aussi peut-être jusqu'au Game 7. Euh, ouais. Vraiment quelque chose de, de serré. Euh, par rapport à la, à la saison dernière, quand ils se sont rencontrés, ben, Miami avait créé une énorme surprise. Quand même. Sortir 4-1 les Bucks, c'était extrêmement sévère. Perso personne clair. ne s'attendait à ça. Après, tu as eu la blessure de Yanis en, en plein milieu de la série, mais bon, la, la série était déjà pliée de toute façon, c'était mort. C'est ça. Et là, euh, avec le, les, les promesses, plus ou moins, de Butler avant ses play-offs, où il disait « c'est bon, donnez-moi la base, je, je, je suis prêt, peu importe l'adversaire
0: », bah là, et euh, Miami oui, était dans une bonne dynamique alors à l'entame des playoffs, c'est exactement ce que tu veux. Ils ça, étaient ouais. plutôt euh, plutôt en forme et ils arrivaient en, en pleine bourde pour pour attaquer cette série quoi.
1: Bah oui 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 mais bah, toute là, euh, il craque là euh, son premier match. Bon son premier match je, je reconnais, il a mis le, le, le panier pour aller au, en prolong, euh, en prolongation mais sinon il a il avait complètement euh, rater la cible tout le, long, tout le long de la soirée. Donc, à partir du, du, du gamin, tu te dis, allez, ça y est, il va, il va rehausser, euh, rehausser son niveau, on va, on va voir le Jimmy Butter de l'an dernier. Bah, rien du tout. Bien sûr. Ouais. Et dans le, le match 3, eh ben, on pensait éventuellement qu'il allait le faire, non plus. Euh, donc là, c'est sûr que sans, sans un Butler euh, qui tourne à 30-35 points euh, limite dans, 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 dans un match... Ils ont aucune chance, surtout que le bah justement tu l'as tu l'as mentionné, euh, Tyler Hero, Duncan Robinson qui avait sorti des perfs euh, euh, ahurissantes euh, l'an dernier, ouais, c clair. Et bah, là il s'écroule totalement. Mais euh, Tyler Hero, c'est pas c'est pas euh, que les playoffs. Hein. Globalement cette saison, on l'a vu euh, les fans que ce soit enfin, les fans de Miami que ce soit en France aux États-Unis, euh, ils étaient euh, limite à train de dire, bah, bah, Tyler Hero, si vous voulez le trader, allez-y hein, parce que là
0: euh, on ne le reconnaît plus. Hein. Il, a plus fait, il a plus fait de couverture de magazines et de, et de stories sur, sur Instagram que, que montrer le bout de son nez dans les matchs. Quoi. <rire> oui, oui, oui. oui. Hein
1: et... Et il a, et ça, ça a commencé à lui
0: monter à la tête, un peu, tout ça. Là. Ouais, euh,
1: ouais c'est ça. Bon, après, euh, ils ont eu aussi une période un petit peu, euh, comment dire, euh, bah, de, de, de pas de chance pendant la saison. Bon, Ce n'est pas les seuls. Les oui, amis. bien sûr. Bien sûr. Et le, le protocole, etc., il y en a eu, il y en a eu, mais... Euh, là, euh, mener 3-0 et, et, et se prendre deux raclés d'affilée, bah, même Butler là, il a déclaré à la fin, euh, bon, euh, il y croit, il y croit, il, y croit, il y croit plus. Hein. Il, il peut dire ce qu'il veut, mais il, il y croit plus vraiment. Euh, C'est non, la série, la série, elle est terminée. Là. Ils ont peut-être gagner le match 4, une histoire de, une histoire de fierté et d'éviter de prendre un sweep, mais sinon. Euh, c'est mmh. pas possible non, là, 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 là. et ouais. puis de toute façon ouais tu l'as dit l'idée bah, tu vois aussi la grande différence avec eric bledsoe eric bledsoe l'an oui, dernier défend, ça, ça ah, change ouais.
0: rien à voir rien à voir ah, ouais. ouais. bah, c'est un des joueurs les plus sous cotés de avoir. toute façon hein. ça fait des années Bien hein. sûr mais, mais 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 on pouvait se poser la question de savoir si vraiment ça allait transcender euh, les bugs ou pas et ben bah, la réponse on, on, dans cette série en tout cas on a l'impression qu'on a un bon bout euh, on a un bon bout de la réponse quoi c'est ça. Est...
1: Et euh... Même, bah, il je... est d'un calme
0: olympien sur le terrain. Il sait exactement quoi faire. Euh... Sa défense est, est parfaite. Il... il sait pénétrer, il sait shooter, il sait tout faire. Il... Franchement, c'est un meneur de... de grande grande qualité, je trouve l'idée. C'est. Je vois pas ce que tu peux demander de plus. Euh... Excellent ça compre... en plus. Ouais ouais, ouais. Non mais il n'y a, a, a rien à acheter en fait. Non, oui, ça. Il n'a rien acheté et il débloque, il, débloque, il débloque énormément de choses pour tout le monde. Et c'est ce que tu attends, ce que attends de, de ton meneur. Un meneur, c'est un poste tellement stratégique euh, au basket que si le mec, il ne sait, sait pas quoi faire euh, ou qui fait, qu fait n'importe quoi, euh, un bleu de saut, tu voyais bien que ce n'était euh, pas possible. Euh, le fait qu'il ne sache pas tirer, euh, oui, oui, oui. qu'il qu perdait ses moyens dans les moments chauds. Euh, était réputé bon défenseur, mais souvent il se faisait quand même. Enfin, c'était pas, c'était pas, il était, il n'était pas présent dans les moments où il fallait l'être. Alors que Drew Holiday, c'est totalement l'inverse. Bah les, les Pelicans sont dans les doigts. Hein. <rire> Là... ah ouais, ouais Je me doute bien. Ouais. ouais et... après ils ont récupéré des pics et tout ça. Enfin ils ont eu un bon, une bonne contrepartie. Hein. De, tout le monde d'ailleurs disait, euh, est-ce que, est-ce que les, est-ce que le, les Bucks n'ont pas payé trop cher euh, Drew Holiday ?» bon bah si ça te permet euh, si ça te permet d'aller loin on verra bien après là ça sera potentiellement les nets euh, en demi-finale on... et c'est là que le vrai test va commencer pour les Bucks. là ils viennent quand même on va dire de euh, bah de, de comment comment dire de de, de de casser la, la le, comment le le mauvais, le mauvais coup qu'ils ont... Qu'ils ont pris les deux dernières
1: années. Et
0: puis l'an dernier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était quand même une sacrée humiliation euh, l'an dernier. 4-1, personne s'y attendait. Et tu avais l'impression que les Bucks, c'était totalement... Euh, ils, 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 ils dominaient la saison régulière, mais qu'en play-off, il n'y avait plus personne. Ils commençaient à vraiment avoir cette réputation. Ouais. Là, on, euh, bah, on déjà vient mais... de régler un peu le ce trouble là quoi
1: c'est ça et puis le, le, le coaching de Bonenholzer était, était largement critiqué parce que justement on lui disait euh, euh, on a l'impression qu'en playoff il ne faisait pas d'ajustement, il jouait les playoffs comme des matchs de saison régulière en fait et alors mm -hmm. que, ben, on, on le sait tous hein, les playoff c'est un, un autre niveau hein, c'est autre chose et il était critiqué pour ça, euh, Yanis c'était un petit peu pareil, euh, Yanis euh, en saison régulière, ben, voilà double MVP hein, forcément et puis arrivé en play euh, les, les défenses sont beaucoup plus serrées, ça siffle enfin, peut-être un peu moins aussi euh, les fautes, et ben, Yanis, au niveau du, du, du tir extérieur, ce n'est pas, pas un sniper. Hein. Donc euh, euh, l'année dernière et même ben, l'année d'avant, ben, on a vu un petit peu les limites euh, de, des Bucks mm. à ce niveau-là. Par contre, là, cette saison, c'est peut-être aussi ce qui fait la, la différence, c'est que les deux dernières années, les Bucks étaient euh, parmi les favoris, cette saison, ils sont un petit peu en, un petit peu en retrait, un petit peu mi-côté mi euh, par, par les bookmakers, parce que personne ne, ne les voit vraiment aller, euh, aller jusqu'au bout, ou du moins euh, euh, être au-delà au des, des Nets ou des, ou des Sixers, et finalement, c'est peut-être ça ce qu'il leur faut, c'est euh, bah, laissez nous un petit peu euh, de côté, comme ça, euh, ne parlez pas de nous, puis finalement, euh, c'est peut-être ça qui va les, les aider à Aller, aller le plus loin possible donc euh, euh, on, on verra bien et l'autre doute qu'on qu pouvait avoir aussi c'était peut-être au niveau du banc parce que le 5 majeur a, a été construit tel quel de manière euh, vraiment euh, super costaud mais le banc on, avait un, on, on pouvait avoir le doute et finalement bah, le fait d'avoir eu PJ Tucker pendant la saison bon, bah, voilà, c'est un, un, petit, un petit bulldog comme ça <rire> en dé, défensif et capable de toujours, tout faire sur le terrain.
0: Ah ouais, ouais, puis... C'est toujours bien d'avoir un mec comme ça dans sa poche. C'est ça, <rire> c'est ça.
1: Euh, Bobby Portis, bon, bah, c'est un mec qu'on a énormément aussi euh, critiqué euh, sur ses années, ses premières années avec Chicago et New York. Bah, il ne fait pas trop de vagues cette saison. Euh, bon, euh, je trouve qu'il fait un, 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 un boulot assez, euh, assez sympa en sortant du banc. Il n'a pas un temps de jeu énorme, donc euh, il est plutôt productif. Et derrière, as des mecs comme justement euh, hein, une un... lui, lui s'est shooté par contre. Ça, c'est indéniablement. Ah ouais, ouais. et... Bryn Forbes,
0: moi, je... franchement, Brin Forbes et Portis, j'y croyais pas vraiment, et, et pour l'instant, ils sont parfaitement inscrits dans ce, ouais. dans ce bench mob là qui, qui arrive et qui produit quoi. Ouais, oui, oui, oui. Ils... ils sont dans leur rôle, ils, ils savent, ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font bien.
1: Ouais, ça. Si bah, ça continue
0: comme ça, c'est une très bonne chose pour Milwaukee.
1: Oui, de bah, euh, toute façon, vaut, vaut mieux que, que ça commence comme ça, parce que, on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, si c'est pour se prendre Brooklyn, ça va probablement être le cas. Euh, là, il va falloir euh, encore euh, hausser le niveau, parce que Brooklyn, c'est clairement euh, l'équipe euh, à abattre. Quoi. Euh, cette saison, c'est...
0: C'est ça qu'a bossé Bulldenhulser toute la saison avec les Bucks. C'est la capacité d'adaptation. Sans adaptation, tu peux pas survivre en playoff et, et c'est là, là que, que Milwaukee va être vraiment testé c'est que les Nets offrent euh, bah, des, 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 des difficultés euh, complètement différentes que le, que le Heat et on va voir à ce moment-là s'ils sont capables ou non de s'ajuster vraiment et de, bah, de faire face à une équipe qui, qui, qui pose de, des problèmes très différents que le, leur premier adversaire quoi. on verra ouais, oui. on verra euh, Denver-Portland. Denver-Portland. Denver vient de remporter son 3... enfin, le, le Game 3. Il mène désormais 2-1. Euh, on a un duel absolument. Euh, c est, c est, c est... Moi, je me régale devant cette série entre euh, Nikola Jokic et Damian Lillard. Alors, j'ai mis les stats de côté. De Damian Lillard, c'est tr... quasiment 38 points, 37,7 points par match. 45% au tir, 43 à 3 points, 81. 92 quasiment au lancer franc. Et il nous met euh, 9 passes décisives euh, dans, la, dans la musette en, en prime. Jokic c'est 36 points par match. <rire> Le mec il a 57,7% au tir et 50% à 3 points, 94% au lancer franc. Et euh, quasiment 12 rebonds. C'est un duel absolument. J'adore ce duel. Portland Denver, c'est une des meilleures séries du premier tour pour l'instant pour moi. Clairement. Ah oui 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 complètement
1: c'est la peut-être la série la plus la plus disputée euh, on pouvait s'attendre de toute façon à, à avoir une série comme ça euh, on, on attendait un, un duel de je veux dire de MVP parce que moi j'avais fait de Damien Lillard mon MVP de la saison bon ça a pas été, ce sera pas le cas et malgré tout ce qu'il a apporté euh, euh, le, le classement de Portland ne, ne, peut pas être, euh, ne, ne, ne va pas jouer en sa faveur. Mais euh, ouais, ouais, ce, que, ce, que, ce que Jokic et, et Lillard sont en train de nous proposer, là, c'est un duel de très très haut
0: niveau. Et dès le premier tour, hein, ça, ce n'est pas fréquent. Hein. Non, et puis moi, j'avais beaucoup d'espoir parce que leur série en 2019 nous avait déjà offert un grand moment de basket, un grand moment de l'histoire des playoffs, justement. Et, et je, je tiens à rappeler qu'en 2019 le Game 3, c'était ce fameux Game 3 qui s'était terminé par 4, 4 prolongations et une victoire des Blazers 140 à 137. Je, je pense que je me souviendrai toute ma vie de ce match. Euh, un truc incroyable. Et, euh, et voilà, et là, effectivement, euh, je sais pas, chaque match a son propre scénario, mais ces deux gars-là à chaque fois répondent... Enfin, en fait, c'est leur faculté à Jokic et à Lillard de répondre présent. C'est ce qu'on demande à des, à des stars à la star de ton équipe. C'est ce que tu demandes. C'est d'être présent dans les dans les matchs qui comptent. C'est d'être dans les moments importants en playoff. Et, et Lillard et Jokic ont cette faculté incroyable de produire leur meilleur basket dans ces moments-là. Et, et ce n'est pas, pas si souvent que les, les, les joueurs augmentent leur niveau de jeu en playoff. Et eux, ils ont cette, euh, cette capacité et leur face-à-face enfin, leur -face est, est monstrueux. Et je, Enfin, toi, Jokic, hier nous, nous fait le tip-in. Les, les commentateurs des Nuggets l'appellent The Big Tipper. Jokic. Et il nous fait ce tip-in, cette petite claquette là sur un lancer franc raté qui permet à, aux Nuggets de, de prendre l'avantage. Jokic a aussi cette capacité de provoquer des fautes. Et là, ça fait deux matchs que Nurkic sort sur six fautes. Et bah, ça pose des gros problèmes à Portland.
1: Bah oui, bon. euh, surtout quand tu. Quand... Quand tu sors, justement, euh, Nurkic et que tu te prends hein, NS Counter, qui est, <rire> qui est tout sauf un bon, dé... <coughs> un bon défenseur, pardon. Un bon défenseur, ouais. Euh, bah, après, Jokic, de toute façon, il est sur la, il reste sur la, sur sa... la lignée de sa saison, hein. J'ai l'impression que ça ne change pas pour lui. Euh, mais là où je trouve que là, où je donne il est même plus
0: fort il est même plus fort qu'en saison régulière alors que le mec il nous sort une saison all time. Alors un truc qu'ils ont bien fait les, les, les blazers c'est de couper son sa capacité à distribuer les ballons. il est à moins de 5 pinces en moyenne par match et ça c'est un truc que Sttériistote ça dit on fait un gros travail pour éviter le, le fait que Jokic distribue des caviars à tout le monde et implique tout le monde dans le, dans, dans la partie. Mais ils ont réussi, pour l'instant, Denver à, à trouver des solutions. Là, sur les deux derniers matchs, ils, ils arrivent à, à compenser cette, ce, ce truc-là.
1: Bah, C'est ça. Et puis, euh, Campasso, en fait, il fait, un, il fait un bon boulot en termes de passes. Euh, pas, il, en fait, il, il, il alterne il un petit peu le côté euh, euh, spectacle et euh, passe un petit peu académique, on va dire. Euh, vraiment, les, il, il fait des passes simples, mais efficaces. Et euh, alors, autant offensivement, il est un petit peu dans le dur. Bah alors sur le reste, euh, le reste du, du jeu, du, des secteurs de jeu, il est vraiment il est impeccable. Euh, bon, c'est pas Javal Murray, hein, mais euh, il, il le remplace de manière très honorable. Euh, ça, le... Il a une il...
0: intensité dans son jeu qui est incroyable.
1: Oui, oui, et puis bon, après, j'ai envie de dire, il n'a quand même pas de bol de se taper back Club ou, ou Lillard en face. Hein, c est c est clair. Physiquement, ma c'est euh, une crevette.
0: Ah ouais, ouais, non, mais euh, il lâche rien, Campasso. Alors que, comme tu dis, il est face à deux mecs qui sont quand même. Enfin, je veux dire, Lillard, le nombre de gars qu'il a puni en play-off euh, euh, ces dernières saisons. Je veux dire, euh, voilà, quoi. Faut... Mais Campasso, il, il, a la, il, est, il est debout, il, il remonte le menton et puis il y va, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est. Et... Non, non, moi, je. Lillard, euh, Lillard par contre j'ai été un petit peu déçu par son match cette nuit malgré tout parce que je trouve qu'il vampirise un petit peu le jeu euh, je trouve qu'il a un petit peu trop arrosé là où Jokic a été un, ben, je, je le trouve plus intelligent dans sa manière de... de, de, de comment dire, d'évoluer euh, offensivement euh, pour son équipe euh, Lillard malheureusement je trouve qu'il a un petit peu trop euh, lâché, les, lâché les chevaux mais pas dans
0: le bon sens c'est ce exactement ce qu'a dit Nurkic euh, dans le post game euh, après le match, c'est que euh, enfin il a, sans citer Lillard, bien évidemment, hein, il est pas con. Oui, mais... <rire> il va il va pas il va pas nommer euh, nommer le franchise player mais euh, c'est ce qu'il a dit, c'est que shooter, prendre des shoots un peu casse-croûte en fin de match en oubliant en, 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 en oubliant le collectif, c'est peut-être pas la bonne chose à faire
1: quoi. Ouais, euh, McCollum est un petit peu dans le même, dans le même registre aussi. Le et...
0: ouais, McCollum, c'est peut-être plus attendu qu'il fasse ça, on va dire. C'est plus un soliste. Euh, ouais. Lillard aussi, mais, mais, mais Lillard, il a cette responsabilité-là plus que McCollum. Je veux dire, Lillard, c'est est lui qui est censé euh, imposer le tempo, tu vois, et donner le... Donner le...
1: C'est ça, euh, mais est-ce que Lillard, il n'est pas en train de, de prendre la série comme, un, comme un, un duel, comme les médias le présentent, un duel avec Jokic Jokic oui, il s'en fout. Lui, son, son but, c'est juste de gagner. Et, Exactement. Et, et Lilard, c'est peut-être un petit, il va peut-être un peu plus loin dans son dans son délire et puis bah, ça, ça, ah ouais. ça ça coûte un petit peu le euh, bah, la victoire euh, bon ce soir cette, cette nuit Denver était était quand même au dessus il a fallu que Portland fasse un petit peu la, une remontada mais c'est si si, si Lilard persiste comme ça à, à vouloir jouer les héros je suis pas sûr que c'est la bonne méthode. Hein.
0: Ouais, genre, genre, moi j'en suis certain, hein. c'est très rare que ça marche ce genre de choses, mais bon. Ouais. Mais bon, euh, t'avais donné quoi toi comme pronostic bah, Tu sentais quoi Honnêtement, moi je voyais Portland en six matchs
1: par rapport à la blessure ah, ouais. de General Murray.
0: D'accord, et... moi j'avais donné, de... donné Denver en 7, je commence à me sentir bien. Sur <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, et attention, il euh,
0: faut, faut parler quand même d'Austin Rivers là, cette nuit. Et, 16 points dans le dernier carton. Il marque 21 points au total. La, la, petite recrue, la petite recrue de fin de saison qui, euh, qui vient de te gagner un match... Euh, game 3, Game 5, on sait, on sait, on sait tous que c'est des matchs pivots dans une série de play euh, Très, très fort, Austin Rivers. Très, très fort. Ah, Incroyable. Ouais, ouais. Il, il nous avait déjà
1: sorti un match comme ça très, euh, quand il était justement au Clippers, si je ne dis pas de bêtises,
0: il Même au Rockets, il avait fait des, des très bons matchs. Euh... Ouais, ouais ouais, il était ouais, ouais. Quand il était sur le banc. C'est ça, ouais. Et... Mais là, euh, cette nuit, euh,
1: autant, <rire> tu t'y attends pas du tout. Euh, Austin Rivers, ils l'ont eu pour une bouchée de pain euh, à New York, on n'en voulait plus. Hein. Euh... Ouais, ouais. Et là, euh, le... son... son dernier carton, euh, le fait de réussir les, les tirs qui ont bah, littéralement tué, tué Portland, euh, <rire> c'est la surprise, quoi.
0: <rire> non, mais je. Je suis très content parce que, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais moi, je suis, je suis fan de Nikola Jokic euh, à 200%. La bless... Je voyais les, les, les nuggets magnifiques après le trade de, de Aaron Gordon. Ouais. Et euh, c'est vrai que cette blessure de Jamal Murray m'a brisé le cœur, mon petit cœur qui saigne. Mais euh, je savais pas trop à quoi m'attendre avec Austin Rivers, je savais, je l'ai, voilà, comme tu dis, je, je l'ai déjà vu au, au Clippers, j'ai déjà vu au Rockets, j'ai vu qu'il a des capacités, tu vois. C'est un joueur très imparfait, mais qui est capable de, de sortir de ce genre d'explosion offensive comme ça de temps en temps. Et, et je suis content que ça se soit passé hier soir. Franchement, j'étais comme un gamin devant mon écran. Et, et, et ouais, aujourd'hui, j'aime, je, 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 j'aime Austin Rivers. Je, je ah. vais me faire un T-shirt Austin, Austin Rivers qui va vivre quelques jours peut-être, mais.
1: Ah ouais, mais voilà. peut-être que tu vas le brûler dans les jours qui si... viennent, si... s'il si... <rire> reprend son niveau d'avant.
0: <rire> peut-être, je ne promets rien, mais là tout de suite, voilà. La, la culture de, de l'instant, euh, j'assume totalement. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire> Allez, on termine sur euh, Lucas Doncic, le cauchemar des Los Angeles Clippers. Ouais. Le mec qui vient hanter les rêves de Paul George. Enfin, les rêves, les cauchemars de Paul George. <rire> Il est trop massif pour Patrick Beverley. il est trop rapide pour, euh, pour Ivica Subac, il est trop insaisissable pour Paul George. Luka Doncic est en train de nous faire un nouveau récital face aux Clippers qui ont perdu les deux premiers matchs de cette série à domicile. Ils doivent désormais se présenter sur le terrain des Mavericks, ça se joue cette nuit là, euh, vendredi, samedi, euh, pour tenter de rester en vie. On va dire que s'ils perdent ce soir, c'est mort euh, voilà, alors les Clippers, ils, ils ont un peu cherché la petite bête, hein. ils ont perdu leurs deux derniers matchs de la saison face à O'KC qui était en train de tanker comme des cochons contre Houston, également très dur à faire de perdre contre Houston oui. pour éviter les Lakers parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient éviter ce, de se retrouver éventuellement face, au, face aux Lakers, voilà et puis bah, les Clippers, c'était quand même la huitième défense de la saison, une des meilleures équipes offensives aussi de la saison, avec un très très gros pourcentage au tir. Et puis bah voilà, là, ils prennent la flotte dans tous les sens. <rire> ils n'arrivent pas à défendre contre Luka Doncic, et je sais pas s'il y a une solution. Parce que Luka Doncic est à ce point fort que... Bah, bah, voilà Je sais pas s'ils vont trouver des trucs. Au autour de Luka Doncic, tout le monde répond présent. Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson, Josh Richardson, Darian Finney-Smith, euh, Maxi Kliber. Euh, Porzingis, il est là, il fait des trucs, il n'arrive toujours pas à poster contre les petits gars, il, arrive toujours, il veut prendre des tirs le, le Porzingis. Quand ça rentre, tant mieux pour, pour Dallas, mais, mais peu importe, Bontic est trop fort. Et, euh, et je n'arrive pas à voir... Enfin, je veux dire, ça me, ça me sidère de voir les Clippers avec euh, Kawhi, Paul George, et toute la clique là qui sont là et qui ne trouvent aucune réponse je suis sur les fesses et en même temps ça ne m'étonne pas plus que ça
1: bah ouais ouais euh, vu, bah, les, les, les keepers, de toute façon euh, chaque année euh, on se dit euh, ça y est voilà ils ont ils ont ils ont, ils ont signé Kawhi ils ont paul george bah, paul george c'était un petit peu plus limite euh, on connaît le gaillard mais quand tu, quand tu as Kawhi dans ton, dans ton effectif, tu, tu te dis « ça y est, ils vont peut-être enfin sortir de leur, de leur poisse légendaire depuis, depuis des générations
0: bah, ». Depuis toujours, c'est Tout le monde connaît l'histoire des Clippers, je veux te dire, bon, euh, voilà quoi. Ah, c'est incroyable. Et... Tu peux faire un roman sur les Clippers
1: ah bah, ça, peut être ton prochain, euh... ça
0: peut être ton prochain livre Anthony
1: bah, alors, je, je t'aurais bien dit oui mais il euh, y a un américain qui m'a devancé à ce niveau là a, ah, il, il existe un livre, un livre sur les clippers que, que je conseille d'ailleurs qui est excellent euh, qui fait tout, tout l'historique euh, jusqu'à l'an dernier ou l'année d'avant je sais plus mais euh, mm -hmm. vraiment euh, euh, très très complet et puis bah, qui parle je, bah, vraiment du, de, la, de la malédiction euh, <rire> de cette franchise ah ouais, ouais. Euh, ouais bah Franchement, euh, on ne pouvait pas s'attendre à, à, à une telle, une telle déculauté. Euh, euh, Lucas Donkic euh, qui avait euh, commencé la saison un petit peu qu'un euh, euh, cas, avec des problèmes. On voit qu'il avait peut-être des problèmes de poids, enfin qui n'était pas dans sa forme euh, habituelle. Bah, au fur et à mesure de la saison, ça, ça a ça évolué. Et puis on avait quelques doutes un petit peu en fin de saison parce qu'ils ont alterné le, le très bon et puis un, après, euh, quelques défaites un petit peu stupides. Et là, euh, voir, enfin les voir gagner les deux premiers matchs à LA euh, avec un Don Kitsch, il n'y a même pas de mots pour, décrire, pour le décrire. C est, c est, c est 35
0: points de moyenne, 9 passes décisives en moyenne, 8,5 rebonds en moyenne. Et <rire> le mec, il te plante des, des step-back euh, dans la tronche de Kawhi, de Paul George, de qui tu veux, tu mets qui tu veux. Rien ni personne ne peut rien faire contre ce mec-là.
1: Bah, C'est ça. Et puis, si tu mets... Euh...
0: Tony je répète, je répète, Anthony. Ouais. Kawhi, Léonard n'arrive à rien faire. On parle d'un des meilleurs défenseurs de ces dix dernières années en NBA. Ouais. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Alors après, après... Non, il n'est pas, pas directement matché avec lui, mais, mais de toute façon, Doncic, il s'en sort quoi qu'il arrive.
1: C'est bah ça. Et là, et là c'est peut-être là où, j'ai envie enfin, de dire, le, le malheureux Tyron Lou va devoir euh, <rire> changer un petit peu ses, 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 ses tactiques. Par le passé, mais il fait quoi par le passé, on... Il fait quoi, bah, justement. Il, fait quoi bah, il fait rien. Mais... <rire> il... non, non, il...
0: Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il qu qu peut faire, franchement
1: C'est quoi le truc Moi, le truc que j'aurais je... que tenté, euh, ça, on l'a déjà... Ouais. déjà vu dans, dans, dans le passé.
0: Bah, Donc, Kitsch, pas pas on, on le laisse faire son show, on peut, ne on peut rien faire. Par contre, les autres, il faut les boucler. Ça, c'est très... ah, exactement ce que j'ai marqué.
1: Et euh... Il faut, il faut, arrêter, tous les déjà il faut
0: arrêter tous les autres. Bah, c'est ça, dans
1: le passé ça s'est arrivé énormément de fois je, je vais citer un exemple, c'était en 2005, Félix Dallas euh, euh, c'était
0: était Avery Johnson à ce moment là, ou Dan Nelson qui était encore là je sais plus,
1: euh, je crois que c'est Avery Johnson qui avait... je
0: crois que c'est de... Nelson, Nelson qui est si, que si de Dallas, je... Ouais. je crois que c'est Dan Nelson qui est encore là, je ne suis pas certain je ne que...
1: sais plus trop ouais. ben, c'était euh, euh, à Dallas c'était le 2005, match euh, le... ouais 2005, ouais. c'était le match 4 eh ben ils avaient vu que justement, euh, quand Steve Nash distribuait le jeu comme ça, euh, comme il voulait, bah, Dallas, Dallas ne pouvait strictement rien faire. Alors, ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'ils ont totalement euh, bloqué ses, ses coéquipiers et ils ont voulu forcer Steve Nash à scorer. Ce qu'il a fait, hein, il a mis 48 points ce soir-là. Mais les Suns, ils ont perdu. Donc, la technique éventuellement à faire... Euh, bon, Tyrone Lou il, il est malheureusement connu pour être un tacticien <rire> euh, complètement à côté de la plaque je ne sais, si, sais pas ce qu'il va, qu va proposer ce, ce soir mais vraiment euh, je pense que isoler Doncic euh, même s'il met 40 points on s'en fout c'est pas grave s'ils si arrivent à ne pas euh, comment dire à, à défendre comme ils peuvent sur, euh, à couper les lignes de passe etc. sur ses coéquipiers Là, il y a moyen peut-être de renverser le, la tendance.
0: On, par, on parlait tout à l'heure, Chris Paul, euh, le fait qu'il soit le maître à jouer des Suns et que le fait qu'il soit limité, ça complique la tâche de, de tout le monde. Doncic, c'est exactement l'impact qu'il a dans le jeu des, des Mavericks. C'est-à-dire que c'est un mec qui débloque tout. Si tu vois la défense des Clippers, comment ils réagissent à chaque, à chaque mouvement de Doncic, puisque Doncic les fait danser dans le pick-and-roll en permanence, ouais. et tu vois que toute la défense des Clippers les yeux rivés sur ce mec-là ils sont tous là en train de se dire mon Dieu qu'est-ce qu'il va nous mettre dans la tête encore une fois et que bah, tout le monde réagit et que ça débloque euh, énormément de, de situations alors après les, les rotations défensives des Clippers sont loin d'être euh, d'être euh, d'être au niveau il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises sur les rotations sur les couvertures en aide. Il enfin y, y, y a beaucoup de problèmes qui apparaissent. Mais c'est aussi créé par l'attraction de Doncic, par, sa, par la gravité, comme on dit, que, que Doncic impl, applique sur la défense des Clippers.
1: C'est ça. ça.
0: Aujourd'hui, aujourd les, les Mavericks, tournent à, enfin, sur les deux premiers matchs, sont à 50% de réussite à trois points. Est-ce qu'ils est qu peuvent tenir ce pourcentage Probablement pas, mais c'est un signe qu'aujourd'hui, Doncic... S'il a une possibilité d'attaquer, il attaque. Et que si la défense des Clippers surréagit à ce qu'il fait, eh bah, ben il passe. J'ai lu de, de certains articles qui disent « Ah, mais il faut faire des prises à deux sur Doncic. » Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais une prise à deux sur Doncic Eh bah, ben il va, il, va il va trouver la passe parce que c'est un passeur de génie. Donc, il trouvera forcément le mec qui est ouvert. Donc, n'est si, pas un forceur. Ouais. C'est pas un clipper, il, va, il, va. Il, il sait très bien que s'il y a deux gars sur lui, il y, a gars ouvert, euh, il y a un de ses coéquipiers qui est ouvert quelque part. Et il va le trouver. C'est évident Donc, Regarde les passes qu'il fait sur les sur les angles opposés, euh, enfin sur le, le, les côtés opposés quand il attaque le, quand il attaque le, la défense. C'est juste c'est juste magnifique.
1: Bah, il est... Donc euh, ouais, il... Il, est, il est inarrêtable et puis, euh... et
0: puis là, les Clippers vont pot potentiellement jouer sans Sergi Baka qui n'arrive pas à se remettre de son de sa de sa blessure au dos là. Donc, euh, qui aurait, qu aurait pu être un ajustement pour, pour Diane Nude d'éviter de mettre Zubac qui, qui, de toute façon, pédale dans la choucroute euh, à chaque fois qu'il <rire> qu est sur le terrain face à Donzic. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, et, bah, off offensivement, offensivement, les Clippers pédalent hein, dans la semoule. Hein.
1: T'as Paul George et Kawhi, mais alors le reste, il n'y a, a personne. C'est une catastrophe.
0: Ski, euh, oui, si c'est deux, deux gens pas d'aide, ça ne marche pas. Oui, bien sûr.
1: Et alors, par contre, ouais, ce qui est dommage, c'est que, enfin, dommage, euh, je ne suis pas un fan de Paul George, loin de là. Voilà, il a, il a toujours été, euh, toujours déclaré un petit peu être, euh, ouais, je, je vais montrer ce que je vais faire en play nanana. Euh, autant offensivement, ça va, il, il tient, mais j'ai envie de dire, hey, tu as, as un mec de, qui est en face de toi, qui te met une, une, une raclée pas possible, euh, essaye. Enfin, fais ton possible, montre un peu la fierté que tu peux défendre sur, sur Doncic euh, bah le, le mieux possible. Le, le, le problème, c'est vrai que défendre sur Doncic avec les règles défensives de la NBA actuelle, c'est se jeter dans la gueule du loup, de toute façon, parce que oui, tu, tu oui. touches le mec, ta faute. Enfin, tu, 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 peux, tu, peux, tu peux que subir, de toute façon, ce qu'il qui va faire. Mais... Euh, Ouais, il va, il va quand même falloir euh, sérieusement euh, bosser, euh, bosser sur le le, le cas Doncic
0: euh, pour, euh, pour, pour 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 ne pas euh, pour éviter euh, le coup de balai. Hein. De toute façon, la réponse, il faut qu'elle soit collective parce que dès que Doncic a la balle, à la balle dans, dans le demi, enfin, sur le demi terrain, ils font des pick and roll pour à chaque fois soit soit ramener Beverly, soit ramener Zubac, soit ramener un défenseur à la, qui va pas être capable de faire quoi que ce soit. Euh, Ouais. et c'est ça le problème c'est que Paul George et Kawhi c'est pour ça d'ailleurs que taillon nu ne met pas forcément Kawhi en, en opposition directe, c'est parce qu'il préfère garder Kawhi potentiellement en aide défensive mais euh, ça marche pas non plus parce que si tu regardes un petit peu les films des deux premiers matchs tu vois que euh, Kawhi fait quand même toi on parlait, je parlais d'erreur euh, sur les couve... enfin, sur les sur les comment dire les euh... Sur les, sur les couvertures défensives que ça soit en aide ou pour, le enfin, pour gérer la rotation voilà pardon j'ai ouais. mal à trouver mes mots aujourd'hui pour euh, gérer les rotations défensives et Kawhi souvent il est trop souvent il est un peu perdu quoi. et le nombre de shoots que Tim Hardaway Junior a eu euh, où il n'y avait quasiment personne sur lui c'est pas possible en fait ça c'est inacceptable et c'est ce que tu disais tout à l'heure il faut que ces mecs là tu les arrêtes absolument tu peux pas les laisser te tuer en fait
1: bah ouais, ouais, puis bah kawaii... Après, tu peux...
0: bon Est-ce que tu t'attendais à ce que Maxi Cleber commence à planter 12 points <rire> au premier carton premier <rire> dans tout. le Game non, non. Pas forcément, quoi.
1: Non. non, non, et puis bah. Le je...
0: Junior, c'est pareil, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec ce joueur-là, même s'il a fait une excellente fin de saison. Ouais. Euh, bon, c'est un mec un peu streaky, tu vois, il, il fait des gros matchs et puis il va, il va te faire un 3 sur 11, euh, tu, sais, tu sais pas pourquoi.
1: Ouais, et puis tu, là, tu vois quand même les limites du coaching, D'un côté, tu as, ouais. tu as Rick Carlisle, qui, on, on le présente plus, ça, ça reste un, un tacticien, lui, euh, c'est une Extraordinaire. Ah oui, lui, lui ça, ça a toujours, il a toujours été euh, euh, sous-évalué pendant sa carrière de, de coaching. Euh, et puis, bah, d'un autre côté, bah, tu as Tyrone Lou, euh, qui, euh, s'il n'avait pas eu LeBron James, euh, bah, on n'aurait jamais entendu parler malheureusement pour nous mmh. et bah là Kawhi je crois qu'il se dit euh, merde j'ai joué pour Popovich j'ai joué pour Dick Nurse bon David euh, Doug Rivers pardon ça on va dire que ça reste à peu près convenable mais alors là euh, <rire> Tyrone Luce il doit se dire alors euh, il faut que je... ce soit moi qui, qui établisse les tactiques aussi parce que euh, oui tu l'as dit il est un petit peu perdu sur le... sur les switches, etc ça autant sur le scoring Bon, ben là, il n'y a rien à dire. Il fait son taf, il hein. n'y a pas de souci. mais.
0: Mais c'est ça qui est traumatisant pour les Clippers. Euh, voilà, voilà, il est là, il est, est là, là il Kawhi. Qui fait peur C'est ça qui fait peur. C'est même Paul George hein, fait des matchs plutôt corrects. Enfin, je veux ah dire, oui, pas oui, fait... oui. il ne nous, nous sort pas des atrocités euh, comme il a pu le faire face à Denver, par exemple, l'an dernier. Mais, mais moi, c'est ça qui m'inquiète du côté des Clippers c'est que Kawhi et Paul George font, font plutôt bien leurs matchs. Mais, euh, mais défensivement, le gros problème est, dé est défensif aujourd'hui. Ouais. Ils n'arrivent pas à arrêter ces, ces, ces gars-là Et Doncic en particulier ouais. J'ai une, une petite stat marrante. Les Clippers n'ont pas mené de plus de 4 points à aucun point dans, dans les deux, sur les deux premiers matchs. <rire> le plus gros avantage qu'ils ont eu, c'est 4 points. Tu te rends compte quand même du truc
1: Ouais, ouais. Alors, attention, euh, il, faut, il faut aussi dire qu'on euh, on parlait de Kawhi et Paul euh, Paul George qui font le, qui font le taf offensivement. Euh, tu vois aussi euh, la catastrophe qui est Marcus Morris. Euh, qui, qui
0: tournait à 47% à 3 points sur la
1: saison. Euh, ouais, hein. ouais. Bah là, je euh, n'ai le pas les stats quoi. sous les yeux, mais il, il a non, non, totalement coulé. Euh, Reggie Jackson, c'est pareil. Il est, à, il est à, la, à la ramasse totale. Au rando, il fait... Il fait on va dire qu'il... Il fait ce qu'il peut. Fait ce qu il ce qu'il peut, ouais, mais bon, on voit quand même
0: aussi qu'il est sur le déclin. Hein. Faut, pas, faut pas se leurrer. Oui, mais Rondo, est, si tu le mets dans le, dans, dans, dans le rôle qui qu qu est le sien, il sera très bon. C'est juste que s'il doit trop en faire, eh ben, ça ne marchera pas.
1: Ben, c'est ça. Euh, honnêtement, euh, limite, je tenterai de le mettre même dans le 5 là, ce soir. Mmh. Euh, parce que Beverley, euh, bon, c'est plus, euh, c'est pas ça. mort. Ah, là, 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 là. Mmh. Lui qui se vantait d'être un. Hein. Un défenseur d'élite, ne bon, euh, Peut pas dire que ce soit le
0: cas. Violent. Ah, ouais, ouais. Très violent. C'est très violent. On verra bien. Moi, moi j'ai donné. Moi, j'ai donné. J'avais donné euh, dans le dernier podcast euh, ou l'avant-dernier. Euh, je pensais que les Clippers allaient réussir à s'en sortir euh, d'une courte tête. Ouais. Mais alors, mais alors là, non quoi. Là, j'ai. Moi, j'ai envie. J'ai envie d'avoir Lucas Doncic contre LeBron James euh, au deuxième tour. Je, je, les Clippers, c'est bon. C'est bon. J'en je, ai assez soupé.
1: Bah là, ce, là, ce sera pour le deuxième tour. Hein. Là, si, oui, euh, oui. Si, si Dallas passe, ce sera soit contre Utah, soit contre... Bah, je, bah, je pense Utah que, que, Memphis, que Memphis. Mais si, si jamais on devait avoir une confrontation, en effet, donc Kick sur le Brand, ce sera en finale de conf. Je,
0: je, veux, bien, je veux bien laisser le... le à 2-0, je veux bien encore laisser le bénéfice... Et deux matchs à domicile. Hein. Je veux quand même, malgré tout, essayer de donner le bénéfice du doute aux Clippers et me dire que potentiellement, quelque part ils peuvent réussir à trouver un, un espèce d'élan collectif euh, à tout moment et que euh, ça peut prendre. C'est déjà, euh... déjà arrivé dans le passé hein,
1: que, que des équipes euh, oui, perdent oui, oui. leurs deux premiers matchs à la maison. Par contre, euh, c'est extrêmement rare et c'est surtout très rare d'avoir gagné la série derrière. Ça, ça
0: serait un, ça serait un, un
1: exploit. Ouais. Voilà. Voilà, c'est triste à dire, mais ce serait un exploit que les Clippers euh, oui, euh,
0: gagnent la série. Il passe un premier tour. Euh, <rire> pardon. Et, mais, pardon, et pardon. du coup, du coup,
1: imagine justement que, que les Clippers soient éliminés.
0: Euh, Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on qu qu en fait de cette équipe après C'est une très 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 bonne question. Kawhi fait quoi bah. Paul George. Mais Paul George. Mais t'imagines la, la, la chute, oui. la chute totale de, de, de ce gars-là en quelques saisons. Le gars a toujours essayé de trouver des, des... a toujours essayé de justifier le pourquoi du comment, ça ne se passait pas bien et tout ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois
1: Ouais, <rire> bah, il... je veux dire, il y a...
0: enfin Je veux dire, moi, déjà, je commence par, euh, par, virer, euh, par virer Marcus Morris et Patrick Beverley C'est juste pas possible. Hein. C'est une espèce de grande gueule qui... Euh, qui, qui... C'est des no-shows total en play quoi. Ouais. Je suis désolé, hein, mais... Je euh, là, aussi. <rire> Pour moi, c'est pas possible. <rire> Zubatch, je sais pas, je, je sais pas... Et là, c'est plus le produit d'une confrontation qui ne lui convient pas. Après, tu es obligé de, comme je disais tout à l'heure, tu es obligé de t'adapter en playoff. Donc, euh, Zubac peut, peut correspondre à quelque chose de pertinent dans une autre série, mais pas face à Doncic et à ces Dallas Mavericks-là. C'est sûr que là, il n'est pas à son avantage. Mais...
1: Ouais, ouais. Et puis après, il leur faut un, il leur faut un vrai coach. Il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Là, Tyrone c'était une erreur
0: de casting. Je, je ne comprends même pas comment ils ont pu aller le chercher. Ce n'est pas possible. C'est. C'était une solution un peu facile, je pense. Oui. Il était là. Ouais, il ouais, était ouais. sur le. Il était assistant coach. Ils ont. Il a pris la suite. Bon. Ouais. Non, on, ouais
1: on verra bien. Mais hard. À, hard. Part kawaii, non, à part Kawhi, non mais genre, ça, ça, personne, ça, ça,
0: là, ouais. hein. ça va être facile. Mais, mais 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 non. Moi je suis pas. Moi je suis pas d'accord avec toi, Anthony. Moi je, je, je pète. Je pète le duo. Hein.
1: Ah oui. Ah bah oui, oui Bah de toute façon. Là là s'ils sont éliminés. Il y en a un des deux minimum euh, qui va te dégager peut-être de lui-même. Je vois bien pourquoi pas même Kawhi demander son transfert parce que ça va pas. Hein, il va pas. Il va pas vouloir rester dans un.
0: Moi, je suis, je suis les Clippers. Je lui dis à Kawhi, attends, bouge pas, <rire> reste ouais. là. On a un contrat pour toi euh, et Paul George. On lui dit au revoir et on trouve quelqu'un d'autre. Bah, après, putain, mais ça va être très compliqué euh, de. Bah, très compliqué à gérer. Bah, déjà vu le contrat de Paul George qui est énorme, euh, va trouver une équipe qui va qui va le, qui va le prendre. Hein. Mon Dieu. <rire> Mon Dieu. Ça va être horrible. Ah ouais. En tout cas, ça va être... Euh, j'ai très très hâte de voir la suite et, et j'ai très très peur pour les clippers.
1: La vérité. C'est ça.
0: Bah très très peur, euh, oui. Enfin, moi, moi ouais, j'ai très peur. Ouais, ouais, mais euh,
1: pour, pour en général les, les, les fans de la NBA Je le sens pas euh, bien, quoi. Ça, ça ira. Hein. Si les clippers se font éliminer, c'est l'habitude. Hein.
0: <rire> oui, puis c'est pas l'équipe la plus aimée de la Ligue Ah non, du tout, clairement. non. Non, non, non. <rire> bon merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous bah,
1: merci à toi c'était très sympa très gentil de, de m'avoir
0: invité Mais tu reviendras j'espère si tu veux bien de moi ouais ah ouais je veux bien de toi Anthony bien sûr que oui qu'est-ce que tu racontes bien évidemment chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, voilà c'est terminé pour ce numéro on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine d'ici là passez une bonne fin de journée un très bon week-end et on se retrouve dans euh, bah, 7 jours quoi Allez, à plus, bye bye.